0: כאן רשת ב' יצחק נוי ב
1: וברשת ב' השעה כעת שמונה ושלוש דקות.
0: יש אנשים שמחים בזיכרון, כל אחד מכיר אותי, בזיכרון יעקב שלי. זיכרון יעקב שלי, זיכרון יעקב, לא תמצא מקום כזה, כזה טוב. וזיכרון תפנה ימינו <אח> אל תמשיך לחיפה <לחלק, אח> וסע לאט
1: ברחוב הראשי <אח> לפני 140 שנה <אח> החלו פוגרומים ביהודי רוסיה <אח> הם גרמו זעזוע קשה ברחבי העולם היהודי <אח> גם יהודי צרפת נזעקו לסיוע ולפעולות מחאה. ביניהם היה ברון אברהם בנימין אדמונד ג'יימס דה רוטשילד. יליד צרפת, הוא היה אז בן 36 בסך הכל, ואחד הבודדים שהאמין כי הפתרון למצוקת היהודים הוא עלייתם לארץ ישראל. לאחר פנייתו הנואשת ב-1882 של יוסף פיינברג, איש ראשון לציון, החל הברון לסייע להתיישבות היהודית החדשה בארץ ישראל. אין כל ספק שהסיוע הזה הציל את מפעל ההתיישבות בארץ, אבל היו בו גם צללים לא מעטים. נשתדל לשוחח הבוקר על האור ועל הצל, ככל שנספיק כמובן. לשידור קראנו הברון והמושבות והוא מתבסס במידה רבה על הספר פעמון סדוק, העוסק בשנותיה הראשונות של המושבה זיכרון יעקב. את השידור מביאים לאוזניכם יגאל בוטון וחדוה אלמוג, מנתבת את השידור ומפיקה דבורה סוויסה, אני יצחק נוי. נתחיל איתי בחור, בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר טוב. איתי בחור הוא סופר ומוציא לאור. נמנה כאן שניים מספריו. הראשון, כאשר אמרנו, פעמון סדוק, שעליו המשדר שלנו מתבסס בחלקו. הספר הוא ספר מפתח העוסק בעלייה הראשונה מהזווית האנושית והרעיונית. מהדורתו הראשונה ראתה אור ב-2005. הספר השני נקרא אפס אחוז, ספר אוטוביוגרפי על נחות של חייל מול משרד הביטחון. והשאלה הראשונה אליך, איתי בחור, על הביקור הראשון של הברון רוטשילד בארץ ישראל. כמה מילים, בואו ונשמע.
2: הביקור הראשון של הברון רוטשילד בארץ ישראל נערך היום, ב-1 במאי 1887. ירד הברון בנמל יפו, ויחד עם הברונית היא מאוד רצתה לראות את הר... אחיה עובדים על הרי ישראל, אחיה ואחיותיה. והאמת שהברון, כמו שכינו אותו בארץ, מלך היהודים, קצת בא בהסתר, קצת כמו אינקוגניטו, הם לבשו בגדים רגילים, הם לא סיפרו לאף אחד שהם באים, הם נסעו כמה ימים לירושלים, בילו שם ארבעה ימים, ואחרי ארבעה ימים הגיעו לראשון לציון ומשם לזיכרון יעקב. החשיבות של הביקור הזה ארבע שנים אחרי שהברון החל להשקיע בארץ ישראל, היא חשיבות עצובה. הביקור הזה בעצם סימל את ההתפכחות של האיכרים מהנרטיב, מהסיפור שהם סיפרו לעצמם, שהברון הטוב והתמים יושב בצרפת ושוחרר את טובתם ורוצה בהצלחתם, ואילו פקידיו הרעים והמושחתים שלא נותנים להם להתפתח וממררים את חייהם ומתנהגים כלפיהם בעריצות וברשעות. פקידיו בעצם מחבלים ברצון של הברון להיטיב עמם והעובדה שהפקידים שולטים בכל דרכי התקשורת, לא, היית, לא היה אינטרנט Uh, ולא יכלו לשלוח מכתבים אליו, אז uh, ככה הברון ניזון מדיסאינפורמציה פקידותית, והנה, הנה, סוף סוף הברון בא, ונוכל להגיד לו את האמת, והוא יגרש את הפקידים הרעים, uh, ועכשיו, מעכשיו יהיה טוב. כן,
1: בקד... אבל אנחנו חייבים, למען הדיוק ההיסטורי, איתי בחור, אנחנו חייבים לציין שהעלייה הראשונה... אלה שהגיעו לראשון לציון ולזיכרון יעקב, לשם הדוגמה, לא היה להם מושג ירוק בחקלאות. הם לא הבינו שום דבר בחקלאות. מדבר על זה אפילו אחד העם באמת מארץ ישראל כמה שנים לפני זה. אתה לא יכול לרמות אנשים. אדם שיש לו מקבילה לחנות מכולת ברומניה לא יכול לנהל מטע, לא יכול לעבוד בחקלאות, בתנאים הכל כך קשים שהיו בארץ ישראל אז. אז למה אנחנו באים בטענות אל הברון? הוא משקיע כסף, הוא רוצה שהכסף הזה יוצא בתבונה. אני, אני פשוט עומד כאן לפני או פרדוקס או חוסר הבנה מוחלט. קודם
2: כל, יש כאן הרבה חוסר ידע, משום שעל העלייה הראשונה לא ידוע הרבה. ידוע בעיקר מהעיתונות של התקופה, שהיא הייתה מכורה לברון. הברון נתן כסף לעיתונים, והעיתונים כתבו לטובתו. או שהוא איים עליהם. למשל, אליעזר בן יהודה מקבל כל חודש 200 פרנק מהברון רוטשילד והוא כותב רק לטובתו ונגד האיכרים. למשל, כשאיכרי uh, זיכרון יעקב מורדים בברון, אליעזר בן יהודה מפרסם בעיתון מאמר שנקרא "דרושים איכרים פשוטים", ושם הוא תוקף את האיכרים ככפויי טובה, והוא כותב כך: "כי לא מאנשים שהזכינו לחירות תיבנה יהודה". המושבות תיבננה רק מאנשים שהסכינו כל היום רק לחשוב איך להביא את לחם ביתם בזיעת אפם וכל מחשבה והזיה אחרת, חופש, חירות וכדומה, לא ידעו. אז קודם כל האינפורמציה שיש היא מוגבלת. מצד שני העיתונים של חובבי ציון עמדו לרשות הברון ולא כתבו את uh, הצד של האיכרים אלא את, את הצד של הברון. אז לא כל כך יודעים. אנשי זיכרון דווקא, לדוגמה, התארגנו באופן מאוד רציני לעלות לארץ. הם הקימו חברה, קראו לה חברה ליישוב ארץ ישראל על ידי עבודת האדמה, הקימו את זה ברומניה. 70 משפחות עלו לארץ בתור סטארט-אפ, חיל חלוץ, הם שילמו 2,000 פרנק, מניות מיוחדות, הם הנפיקו מניות. דרך אגב, 90% מיהודי רומניה, פחות או יותר, קנו מניות בחברה ליישוב ארץ ישראל. Uh, מי שעלה היה לו כסף, הוא היה אדם עמיד, האנשים uh, האלה לא היו בעלי חנויות מכולת, דרך אגב בדרך כלל היו יותר עמידים, אבל זה לא משנה, uh, והם הגיעו לארץ uh, וכאן הם נפלו קורבן למה שקורה להרבה מאוד מהגרים. Uh, הראו להם מקום אחד ומכרו להם מקום אחר. זאת אומרת, הם לא הכירו את הארץ, הם לא ידעו, למרות שהם עשו את מה שהם יכלו, הם שלחו לכאן שליחים לבדוק קרקע, הם קראו את העיתונים, הם הקשיבו ללורנס אה, אוליפאנט אה, שסיפר להם כמה טוב בארץ, והוא היה חבר פרלמנט, איש אנגלי רציני, ואנשי המזרח תמיד התבטלו בפני אנשי המערב וראו בהם אנשים מהימנים ואחראים יותר. Uh, ובעצם הם עשו את הבדיקות שאפשר היה לעשות אז. גם הברון נפל הרבה מאוד פעמים בקניות שלו, דרך אגב, כי בארץ היה מסובך. עכשיו, uh, ואנשי זיכון בעצם הראו להם מקום אחד, ומלא עצי זית, והם החליטו לקנות נחלה מניבה באופן הגיוני, משום שהם אמרו, אנחנו מעדיפים לקנות נחלה מניבה שיש עליה עצים, שכבר בשנה ראשונה אפשר למכור את השמן או את הזיתים ולהתפרנס. מאשר לקנות נחלה שצריך להכשיר ולסכל ולטעת ולהשקות ולחכות שהעצים יגדלו ארבע-חמש שנים עד שיניבו פרי. ממה אני כל השנים האלה? ולכן את כל כספם כמעט הם השקיעו בקניית הנחלה המניבה וכשהם הגיעו לזיכרון, להר הזה, כשהם קראו לו שומרון, גם פה רימו אותם, במקום קראו זמרין והמתווכים של אז סיפרו להם, סרסורי הקרקעות של אז סיפרו להם ש... זמרין uh, uh, זה שיבוש של השם שומרון, ובעצם זמרין זה בכלל חלילנים, חלילי רועים, וזיכרון היא לא בשומרון, היא על רכס הכרמל, uh, ולכן הם קראו למושבה שומרון, ואפילו השיר הראשון שנכתב על זיכרון יעקב זה לא של אושיק לוי, כמו שהשמעת uh, בהתחלה, שהוא שיר יפה, אלא שיר של נפתלי הרץ אימבר שנקרא מסע שומרון, על השם המושבה שומרון, ושם הוא כותב שאפסה תקווה וכסף וכל. ומסתבר שהם קנו אדמה תרשית, בלי עצים, בלי כלום. רימו אותם, עבדו עליהם. בסדר, אבל
1: כל הדברים האלה מופיעים במאמרו של אחד העם אמת בארץ ישראל. תיגם, באמת, מארץ ישראל, נכון, צריך לקרוא המ אותו. המאמר של אחד
2: העם הוא מאמר מאוד, הייתי אומר, לטעמי מנוול, משום שהוא כתב אותו ב-1903, אחרי שהאיכרים סוף סוף הגיעו להסדר עם איכה, והדברים התחילו להסתדר, ואז הוא מטיח בהם כל מיני דברים איומים. בכלל חובבי ציון, באופן שיטתי, התנגדו לאיכרים. והמאמר הזה, אין בו הרבה אמת. ולעומת זה, יש בו הרבה שטנה ושנאה כלפי האיכרים. Uh, וזה במידה רבה משום שהאיכרים הצטרפו לתנועה הציונית ולא רצו להיות uh, יותר uh, מזוהים עם חובבי ציון שבגדו בהם.
1: טוב, אני, ו... אני ו... לא יודע מה, מה לומר לך, <laughs> איתי, <laughs> דעתי <laughs> לא כדעתך, okay, זה
2: בסדר.
1: אבל זה בסדר גמור. אנחנו בוא נעבור לעד הבא, יישאר איתנו על הקו. אני רוצה לעבור כעת לפרופ' צבי בנטוויץ', אני מקווה שהקו לא יבגוד בנו, כי עד עכשיו הוא לא היה אמין. בוקר טוב לך, שבת שלום.
3: בוקר טוב ושבת
1: שלום. פרופסור בנטוויץ' הוא פרופסור אמריטוס לרפואה באוניברסיטה העברית בירושלים. הוא ראש המרכז למחלות טרופיות ואיידס באוניברסיטת בן גוריון בנגב ואחד מראשוני הלוחמים באיידס בישראל. הוא כתב עשרות מאמרים מדעיים בנושא. והשאלה הראשונה אליך היא, הקשר האישי שלך לדוקטור הלל יופה, שהוא אחת מהדמויות המרכזיות של התקופה. בוא ונשמע. כן, אז קודם כל
3: צריך להתחיל מזה שאני נכד של הלל יופה. אימא שלי הייתה ביתו, ודמותו הייתה מאוד משמעותית. כנראה גם מילדותי, הסבתא שלי, ש... חיה הרבה שנים אחרי שעשה בה מת, עשתה לי שטיפת מוח בתור ילד קטן, ורציתי כבר להיות רופא בגיל תשע, אבל אני חושב שמה שיותר חשוב לציין זה שהערכה שה וההכרה של הדברים שהוא עשה גדלה בעצם עם השנים, והייתי אומר, התעצמה דווקא על רקע של הסיפור של העד. וכי שראיתי הרבה אנלוגיות בין מה שאני עושה בסיפור של האיידס לעומת מה שהוא עשה עם המלאריה, שללא ספק הייתה הדבר, ה... הייתי אומר, המרכזי מבחינת הרפואה שהעסיקה אותו בחלק גדול משנותיו ב... 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 בארץ. אני חושב שאני לא יכול שלא... לומר שבמרוצת השנים, ובמיוחד היום, כשאנחנו עושים את השיחה הזאת לזכרו, הוא בהחלט דמות מופת, גם בעיניי, היום, מעבר להיותו קרוב משפחה ומעבר הרצון, וכמובן, נגיד, הייתי אומר, הגאווה שאני, זה משהו קשור לאיש הזה.
1: כן, ללא ספק. אנחנו עוד נחזור לדמותו של דוקטור הלל יופי, אבל כעת אני רוצה להתקדם בנושא שדיבר עליו איתי בחור, ואני פונה אליך, דוקטור ליאור שוחט. בוקר טוב לך ושבת שלום. גם לך. בוקר טוב ושבת שלום. דוקטור שוחט הוא פסיכולוג ארגוני, מומחה מדריך, שעובד שנים רבות בייעוץ ופיתוח ארגוני. ניהול אסטרטגי של משאבי אנוש. הוא מרצה באוניברסיטת חיפה ובמרכז הבינתחומי בהרצליה. והזכיר והיא... איתי בחור, וזו רק ההתחלה, את הפקידות של הברון, וברור לגמרי שהיא לא תפקדה כהלכה. בוא, בוא אמור לנו כמה מילים מנקודת המבט שלך, כפסיכולוג ארגוני, כמה מילים על הפקידות של הברון.
4: אני חייב להגיד שהספר עניין אותי לא רק כרומן היסטורי, אלא גם כתיעוד של איזושהי מערכת ארגונית שהייתי פחות מודע אליה. וקודם כל, הקושי המרכזי נבע מזה שהכל נוהל בפרוקסי, נוהל מרחוק. הברון הרי נבר לביקור ב... שערך פיזית אחרי מספר שנים, הוא ניהל את כל המערכת הזאת מרחוק. ובתנאים של אז, עם הטכנולוגיות שהיו קיימות אז, ועם אמצעי התקשורת שהיו קיימים אז, ברור שהיה פער מאוד גדול בין מה שאפשר היה לחשוב או לדמיין בפריז, לבין הצורה שבה הדברים בסופו של דבר נראו בארץ ישראל ובמקום. ובמיקומים הספציפיים. לטעמי זה אולי אחד ההסברים לעובדה שבסופו של דבר הפקידות הזאת צברה את הכוח שהיא צברה ויצרה את הבירוקרטיה הזאת שכמעט ראתה בה אויבים או עריסים לפחות ועבדים. והתייחסה אליהם בצורה מאוד, מאוד קשה, ההתייחסות הייתה ממש התייחסות של אמצעי ייצור, זה לא היה, אני חושב שאפילו אפשר לדבר על, על איזשהו יחס הומני, אה, אבל אה, גם כשמסתכלים על, על האלמנטים היותר, אה, היותר ארגוניים של העניין, ברור שהייתה פה אה, אי התאמה של המערכת הארגונית שנבנתה לטובת הניהול של האופרציה הזאתי, החל בחזון שיהיה מדובר פה במשק ריכוזי סגור, שהמפעלים עצמם יהיו הצרכן של התוצרת הבלעדית, עבור לגידולים החקלאיים שנכפו על בלי הרבה הבנה במה שהארץ יכולה לאפשר, ואני שם בצד כרגע את ה... את הכישורים והמיומנויות של העיקרים עצמם שהזכרתם אותם, ובצדק מדובר באמת באנשים עירוניים לכל דבר ועניין שהגיעו בגיל, לפעמים בגיל לא צעיר, לעסוק, באדמה, אומרת, לעסוק בעיבוד אדמה ועבודה חקלאית מאוד מאוד קשה. ואם אני מוסיף לזה כל מה שאיתי אמר לגבי החוסר המוכנות של השטח, הטריטוריה והאתגרים שחיכו להם, אז גם, גם לחקלאים מנוסים כנראה זה היה יכול להיות uh, משימה לא פשוטה, uh, לכל שכן לאנשים ש, שעשו שם את הצעדים הראשונים שלהם. אז כך שהסיפור uh, הזה, uh, היה פה מודל עסקי uh, לא, לא, לא נכון ולא מתאים, ו, ויכול להיות שהברון עוד איכשהו דמיין uh, uh, הסעה של רווחים, ו, ו, או לפחות איזושהי, איזשהו משק קוטרקי כזה ש, ש, שמחזיק את עצמו, אבל בפועל כל המערכת הזאת היא דיממה ו, ו, וחייבה כל הזמן השקעה, ולכן הגירעונות של המושבות עלו כל הזמן, והיה צריך כל הזמן להזרים לשם כסף. וזה כמובן מבלי שעוד התחלנו לדבר על, על, על הפקידות הביורוקרטית המסואבת, שמן הסתם הכניסה גם חלק מה... מהתקציבים
1: האלו לכיסים. טוב, אנחנו נגיע, אנחנו נגיע אל הפקידות הזאת. אני רק רוצה לומר, שוב, אני מוצא עצמי סנגורו של הברון רוטשילד. אני רוצה לומר שעל פי ספרי ההיסטוריה, ומיד נפנה אל איתי בחור ונשמע, הברון רוטשילד, כשהוא מתחיל לעזור, ולזיכרון יעקב הוא מתחיל לעזור ב-1884. אבל עוד לפני כן הוא פונה לחובבי ציון ומבקש שישלחו בחורים צעירים ללמוד חקלאות בצרפת, בגרנובלו, במקומות אחרים, על חשבונו, ולא נמצאים אנשים. החקלאות בצרפת מפותחת להפליא. שנים יותר מאוחרות לומדת שם רחל ינאית בן צבי, לומד שם נתן אלתרמן. אבל באותה תקופה ברון מוכן לשלם וחובבי ציון לא מוצאים קנדידטים. אז uh, צריך גם את הדבר הזה להבין. איתי, אני עכשיו איתך. אולי אתה מוכן להגיב על הדברים ואחר כך לספר לנו מילה או שתיים על רופאי העלייה השנייה, וכמובן דוקטור הלל יופה בכללם. בסדר.
2: אז קודם כל אני, לגבי הדברים, התגובה לדברים, העניין, הברון לא עניין אותו, דרך אגב, להרוויח כאן כסף. הוא לא ניסה לחסות את ההשקעות שלו להרוויח. להפך, הוא אמר, אם יהיה כסף, נעשה איתו מושבות חדשות. הבעיה העיקרית עם הברון הייתה התנגשות ערכית נוראה, שהאיכרים עלו לארץ משום שהם ראו בעצמם אנשים שרוצים לחיות בחירות. בחופש, באופן ליברלי, באופן דמוקרטי, כל דבר הם הצביעו עליו וכך הם רצו לנהל את חייהם. הם לא נהנו מהחירויות האלה בחוץ לארץ, אבל החירויות האלה שהלכו והתפשטו באירופה כבר מאביב העמים וקודם, מ-1848, ואחר כך כשרומניה קיבלה עצמאות ב-1878, אחרי... חוזה ברלין, בעצם הם לא נהנים מהחירויות אבל הם רוצים אותם, הם מחזיקים בהשקפות העולם המודרניות, הדמוקרטיות, הליברליות, והם באו לחיות חיים כאלה בארץ, זאת הייתה התפיסה שלהם, אלה היו הערכים שלהם. כן, הברון, אבל איתי,
1: אתה, אתה חייב להסכים שכדי לחיות בחירות ולהיות עצמאי וכל הערכים היפים ומהפכת אביב העמים של 1848 והכל צריך קודם כל לדעת לטעת עץ. רגע, רגע, גם הבא... עזוב את זה, שנייה אחת.
2: בוא, בוא, בוא נתקדם רגע עם ההתנגשות הזאת שאני רוצה לדבר עליה. בבקשה. ברון גם רצה את יישוב הארץ. הוא באופן די יחיד במערב תמך ביישוב ארץ ישראל. רוב יהודי המערב העשירים לא תמכו, התנגדו ליישוב ארץ ישראל. אתה... ואפילו עשו צעדים אקטיביים, למשל, אני אתן לך דוגמה קלאסית, אתה התחלת את השידור בדיבור על הפוגרומים של סופות בנגב ב-1882 ו-1, והאוניות מלאות פליטים יצאו בדרכם לארץ ישראל מברודי, וארגוני הסיוע היהודים של מערב אירופה משלמים כסף כדי להחזיר את האוניות האלה חזרה לאזורי הפוגרומים רק שלא יגיעו לארץ ישראל סובבו אותם ליד החוף של עתקיה בסוריה, וזה לפני אקסודוס ולפני הבריטים. אז היהודי המערב לא רצו בעליית יהודים לארץ, כי הם היו, היה להם טוב במערב אירופה עד השואה, והם הסתדרו פחות או יותר, והתעשרו, והאנטישמיות לא הייתה נוראה מבחינתם, הרמות שלה, והם פחדו שאם הם יתמכו ביישוב הארץ, שיגידו להם גם אתם תלכו לפלשתינה. והם לא רצו. והברון הוא עומד באופן יחיד כמעט נגד המיליה שלו, נגד הקולגות שלו, נגד בני החוג העשיר שלו ותומך ביישוב ארץ ישראל. אז הם תמכו ביישוב הארץ והוא תמך ביישוב הארץ, גם האיכרים וגם הברון, אבל הברון לא רצה אנשים חופשיים. הברון ראה את המודל האריסטוקרטי של אריסים, גבול העבדים בעצם. שלא יהיה להם שאיפות ומחשבות, כמו שבן יהודה אמר, שיעבדו, שיחיו באופן פשוט, שלא ילמדו כמעט, שילבשו ג'לביות ויאכלו חומוס. והוא ניסה לכפות עליהם את השיטות העריצ, העריצות של עריסים, והוא אפילו חש נפגע כשהם התנגדו לו ומרדו בו, כי הוא אמר, אני נותן לעריסים שלי. את התנאים הכי טובים, יש להם בית ספר, יש להם מים זורמים בכל בית, יש להם בית חולים, הגענו לרופאים, יש להם רופא, דוקטור הלל יופי עוד לפניו היה עוד איזה רופא, הוא, 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 הוא בעצם הוא אומר, מה, מה, הם, מה הם מתקוממים, איזה הריסים באירופה יש להם כאלה תנאים טובים, ואילו האיכרים לא ראו בעצמם הריסים לרגע אחד. אתה יודע, עשרים שנה אחר כך, ב-1901, כשאיכה מנסה לגרש את האיכרים מהארץ ולחסל את היישוב במסווה של תוכנית הבראה, התנועה הציונית והאיכרים שולחים משלחת לברון. ב-1901, הברון מסרב לראות את אנשי התנועה הציונית, נציגי התנועה הציונית, שלנוב, ברנשטיין כהן ואחרים, אה, הוא מסרב אה, לפגוש אותם יחד עם האיכרים, כי הם אנשים חופשיים, ואילו האיכרים אריסים בעיניו. אבל הוא מסלק
1: את איכה, אבל הוא מסלק את איכה מהמושבות מה שלו. ב-1901. אפשר...
2: לא, ב-1901 הוא מעביר את המושבות לאיכה. וב-1924, רק אחרי התקופה... מסלק בעמוק, ו...
1: אותם ומקים את פיקה.
2: רק אחרי, אחרי 24 שנה. ואל תשכח שהוא גם היה נשיא, היה לו היה נשיא כבוד של איכה,
1: הוא היה מעורב בעיקר.
3: אולי הם. יצחק, אני רוצה להתערב בשיח הזה.
1: בבקשה, תתערב, פרופ' uh, בנטוויץ'.
3: זה, זה מעניין, מעניין איך שומעים, הלוא אני ניזון ממה שאני שמעתי ומה שהספר של מתארת הלל יופה. הלל יופה הוא כנראה באיזה, באיזה נקודת אמצע, ו, וזה מאוד חשוב לומר כמה דברים בעניין הזה. קודם כל, הוא מייצג... את הציונות הצעירה במיטבה. תחשבו על זה, איש בן 26, שיש לו קריירה מובטחת בג'נבה, ואחר כך בפריז, רואים שאיש מאוד מוכשר, מציעים לו להישאר שם, והוא קם והולך לארץ ישראל, לשממה של ארץ ישראל, אין מה לדבר, שאין שום מוסדות רפואיים שרואים, בא באמת בתור... הציוני הדבק במטרתו, ואם אני מדלג, הוא הגיע ב-1891, ובעצם הקשרים שלו עם הברון זה מ-1893, הוא, הוא, אני מסתכל עליו... אתה מתכוון 1800. 1893, סליחה. הוא משמש איזה מין דמות אמצע בין מה ששמענו, שאני בטוח שאיתי מתאר דברים נכונים, אבל... הוא ממשיך להיות מצד אחד מועסק על ידי הברון, ומצד שני תפקידו ב, ב, ביישוב. קודם כל הוא בזיכרון יעקב מ-1893, כפי שאמרתי, עד 1897, ובשנים האלו הוא גם מטפל בחדרה, ניתן לנו נחזור לזה אם יהיה לנו טיפה זמן, ובגדול, בתקופה שמ-1897 עד 1905 הוא משמש יושב ראש ועד חובבי ציון זה כמו להיות ראש הממשלה הזמנית, אם אתם רוצים, בארץ ישראל של אז. והוא איזה מין גשר, מפני שמה שאני יודע, הוא פוגש את הברון יותר מאשר פעם אחת, ומשמש גם מצד אחד נציגו, ורואה את השחיתות, את הסיאוב של הפקידות. וגם את הפרובלמטיקה של המתיישבים, אני רק רוצה לתת דוגמה אחת, הברון מגיע לבקר בזיכרון, וכולם לובשים מחלצות, ויש, והוא הולך ומסתובב במקום, והכל מקושט ויפה, והוא אומר, איפה העיקרים שעובדים? ואז יש איזה עיקר אחד שנשאר ועובד את הקרן, זה דרך אגב סבא של ישראל שכטר, פרופסור ישראל שכטר. והוא עובד שם בכרם, והוא קורא לו, והוא אומר, למה לא באת לקבל את פניי? הוא אומר, הברון, צריך מישהו לעבוד. אז הסיפור הזה מייצג גם את הפרובלמטיקה גם של המתיישבים.
1: אז כלומר, בוא, בוא אתה... תמתין רגע על הקו, פרופסור בנטוויץ', אני רוצה לחזור לאיתי בחור כדי שישלים את הסיפור על רופאי בסדר. העלייה השנייה. אתה הראשונה, סליחה. אתה הלו גם הוצאת שני ספרים חשובים על הרפואה הארצי-ישראלית של אז, וערכת ועשית הרבה דברים. בואו נשמע על רופאי העלייה הראשונה.
2: רופאי העלייה הראשונה הם אנשים מרתקים. כמו שפרופסור בנטוויץ' אמר, הם, היו ציונים, הם היו רופאים טובים, הייתה להם עבודה באירופה, הם לא היו חייבים לבוא לארץ ישראל. והם באו לכאן אה, משום שזה היה חשוב להם, משום שהם היו ציונים, משום שהם מזדהו עם המטרות של ההתיישבות. אה, הם היו רופאים טובים, הם עבדו בתת-תנאים בדרך כלל, אה, והם אה, לא עסקו רק ברפואה, הם עסקו גם בגופים ההתיישבותיים והרעיוניים כמו חובבי ציון, כמו גופים אחרים, אה, והם אה, בעצם... עוד, äh, הרו... עוד לפני הקמת הרפואה הממוסדת, הם היו בעצם אותה רפואה חלוצית של רופא בודד יושב על סוס, רוכב על סוס ממקום למקום, הנה דוקטור הלל יופק מ... עוזב äh, לתקופה קצרה את זיכון ועובר לגור בחדרה כי יש שם תמותה נוראה מהמלאריה, כי מכרו להם את הביצות של חדרה בתור אגמים לגידול דגים. והוא יושב שם עם אישה ותינוק בן חצי שנה בחדרה שיש שם מוכת המלאריה ועוזר להם, ומראה להם שאפשר לשבת ולחיות שם. אז הרופאים האלה עמדו במצב מאוד קשה. מצד אחד הם קיבלו משכורת מהברון, אז הם היו שייכים לסגל הפקידות, האיכרים חשדו בהם. מה פתאום אתם אומרים שאתם לטובתנו אם אתם שייכים לסגל הפקידות? לעומת זה משום שהם הזדהו עם המטרות הרעיוניות, החופשיות, הדמוקרטיות, הציוניות של האיכרים. אז הפקידים ראו בהם בוגדים, ואתם הרי משלנו, אז למה אתם בעד האיכרים? אני אתן לך דוגמה לרופא עלייה ראשונה אחר, מאוד חשוב, דוקטור נפתלי וייץ. כשאיכה, דיברת על איכה, אז איכה מנסה ככה לחסל את היישוב, כמו שאמרתי, במסווה של תוכנית הבראה, הם פונים לאיזה רופא שהיה, וביקשו ממנו שיכין להם רשימת סלקציה של איכרים לגירוש מהמושבה. הם אומרים שיסמן להם את כל האיכרים מהרופא, כן? החולים, הזקנים, החלשים והעצלים. והרופא בורח, הוא עושה את זה, והוא בורח מהמושבה. ודוקטור נפתלי וייץ מיד מגיע אחריו, לוקח את הרשימה הזאתי, כי הם מבקשים שיתקף אותה, והפקידים, והוא לוקח את הרשימה וכותב עליה שהוא לא יכול לעזור להם, משום שהזקנים, כשהם באו לארץ ישראל, היו צעירים, והחולים היו בריאים. והחלשים היו חזקים, והעצלים, הוא כתב, והעצלים לא באו לארץ, הם נשארו בגולה.
1: כן. בואו נעבור, אני עובר כעת אליך, דוקטור שוחט. מי היו, אנחנו שומעים על האנשים האלה כדמויות של מפלצות, מי היו הפקידים האלה, ולמה שנאו אותם כל כך בראשון לציון, בזיכרון יעקב? בפתח תקווה, למה שנאו אותם?
4: אני חושב שהם היו אנשים שפשוט לא התאימו למשימה שהוטלה עליהם. הם, הם היו בסופו של דבר שליחים ועובדים. הם לא אלו שבאו לייצר את החזון או, לא את ה... או לחיות את האידיאל בארץ ישראל. ואני רוצה להפריד את התשובה שלי לשני, לשני דברים. קודם כל, היה קושי אובייקטיבי לא מבוטל של ניהול הקולוניות האלו מרחוק, שלא צריך להתכחש לזה, זאת אומרת, המשימה שלהם <מח> מראש הייתה משימה מאוד מאוד קשה, גם בגלל שהניסיון שהם הגיעו איתו מאירופה או מקולוניות אחרות, הוא, הוא לא היה רלוונטי בכלל למציאות בארץ ישראל. Uh, התרבות הארגונית במרכאות ש שמאפיינת את היהודים, פלגנות, כיתתיות, זה באמת אוכלוסייה שלא קל uh, להסתדר איתה. Uh, על יכולות העובדים כבר דיברנו שהן שה 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 היו חסרות ולקויות. Uh, תנאי הסביבה האובייקטיביים היו תנאים מאוד מאוד קשים, uh, שמזג <חש> <ש> <חש> האוויר ותנאי הקרקע ומחלות וסניטציה. לא הזכרנו את השלטון העות'מאני שהיה מושחת כשלעצמו וגם עויין לעניין ודרש שילומים ושוחד תכוף וגם החבר'ה בסביבה, תושבים ערבים, ממש לא קיבלו את האנשים האלו בזרועות פתוחות, הם היו עויינים לא פחות ועוד איתי הגדיל והסביר את האינטרסים הסותרים בין יהודי הגולה ויהודי ארץ ישראל. אז הייתה פה מערכת מורכבת ביותר שאני לא רוצה להגיד שהיה בלתי אפשרי לנהל אותה, אבל היה מאוד מאוד קשה, ואני חושב ששום דבר ש... שהם הביאו איתם לא הכין אותם למשימה הזאת, כך שאני, זה, זה כאילו בצד האובייקטיבי, הארגוני. עכשיו לעניין היותר נפשי או פסיכולוגי, אני לא יודע כרגע מה, מה היה ה-state of mind של האנשים האלו, אבל כנראה שהם באיזושהי צורה חשו שהקושי הנוראי הזה שהם עומדים בפניו מצדיק שהם אולי יפצו את עצמם או יתגמלו את עצמם בצורה עצמאית ומשם התחיל התחילה השחיתות ואולי הם לא היו מרוצים מהתנאים שהוצאו להם. ובאמת הברון היה מאוד רחוק, זאת אומרת הבוס הגדול היה מין נוכח נפקד כזה, ולמעשה לא באמת הייתה לו שניטה או, וגם הזמן שלקח להגיע כדי לעדכן, אם זה היה בדואר או בביקורים, חלפו חודשים רבים, זה בוודאי לא היה מיידי כמו שאנחנו מורגלים בימינו אנו, אז זה היה גם איזשהו דיליי, איזשהו מרווח כזה, עד שהאינפורמציה זזה למקום אחד וחזרה וכן הלאה. כך שהאופרציה הזאת הייתה, מאוד מורכבת ומאוד מסובכת,
0: ברור,
4: ברור. ופשוט זה היה גדול עליהם.
1: איתי, אני מבין... אני, אני רוצה להוסיף,
3: uh, יצחק, אני רוצה להוסיף בעניין הזה. Uh, uh, בבקשה. Uh, אחד הדברים שהרשימו אותי בסיפורים של הילל הוא ראה את, ה, את הפקידות בעצם משהו שמאוד מסביר איך שאנחנו רואים בירוקרטיה היום. בירוקרטיה מטיבה, יוצרת מסגרת, צריכה לתמוך בעצמה, מבדלת את עצמה מהציבור שלמענו היא, היא נמצאת והיא יוצרת נורמות פסולות. אני אתן לכם רק דוגמה. הוא הגיע, מגיע ל, 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 לעבוד בזיכרון יעקב ובשבת הראשונה מביאים לו תרנגול הודו גדול ב, ב, כחלק מה, מהמשכורת של, של הרופא והוא אתה אומר... אתה מדבר
1: על דוקטור הלל יופי.
3: בוודאי, והוא אומר, מה, מה פתאום, מה, מה זה הדבר הזה? אז אני, זאת אילוסטרציה של אה, נורמות פסולות, ושהוא, יש לו מספיק אומץ ויושר כדי למנוע את זה. אז אני, חושב, לא, אני לא חושב שזה כל כך מסובך. ברגע שאתה מביא גורם חיצוני, וכל מה שנאמר הוא נכון, אלא זה זוויות שונות של אותו דבר.
1: טוב, אנחנו נחזור לזה, אבל אני בינתיים עובר אליך, איתי בחור, okay. לשאלה שהיא אחת המרכזיות במשדר שלנו, ההשתלטות של הברון על אדמות זיכרון יעקב.
2: אוקיי, okay. העיקרים עולים לזיכרון יעקב בחנוכה, נר ראשון או שני, זה לא ברור כל כך, של חנוכה 1882, אחרי שהם קנו את האדמות האלה. כשהם קנו אותם הם לא רשמו אותם על שמם משתי סיבות. סיבה אחת, אחת הייתה שחלק גדול מהם לא היה להם אישור לקנות אדמות בארץ ישראל, לא הייתה להם נתינות עות'מאנית או מערב אירופאית. והסיבה השנייה הייתה שעוד לא עשו לאדמה פרצלציה, עוד לא חילקו אותה לחלקות והייתה אפילו עוד סיבה שהם לא יכלו בעבודת יחידים להתמודד עם הקשיים ולכן הם הקימו קומונה, היו שלוש קומונות בתולדות זיכרון, זאת הייתה הראשונה והאדמות נרשמו על שם אחד מחברי הדירקטוריון של החברה ליישוב ארץ ישראל שהם הקימו ברומניה. בינתיים כשהגיעו לרומניה השמועות על ההשקעה הזאת, הלא מוצלחת, שקנו אדמה שאין עליה זיתים ואין עליה עצים ואין עליה כלום אז יהודי רומניה מפסיקים לשלם כסף לחברה ורוצים להיפטר מהמניות והחברה שוקעת בחובות <אח> והחברה שומרת את האדמות של האנשים האלה ששילמו תמורתם בכסף מלא, אנשי זיכרון, היא שומרת את האדמות בתור בטוחה, היא לא מוכנה להעביר להם את האדמות. וכשהברון רוטשילד שומע על המצוקה שלהם, הוא שולח לחברה ברומניה, הוא שולח להם אדם בשם ונציאני שאומר להם, תראו, יש אדם אלמוני שמוכן להציל את המקום, בתנאי שיעבירו על שמו את האדמות, אם יש נכסים נוספים בקופת החברה ואת האנשים, מה זה להעביר על שמו אנשים, זה, אתה מבין, זה קצת, זה הריסות, זה עבדות. Uh, הוועד מתכנס ומעביר על שמו של אדם לא ידוע בעצם uh, את האדמות של האנשים האלה ששילמו תמורתם. וככה הברון מקבל את אדמות זיכרון בעצם. אבל זה לא הסוף. אנשי זיכרון, אנחנו מדברים כבר על אוקטובר, זה קורה בספטמבר 83'. הברון עדיין מחכה. באוקטובר אנשי זיכרון עוזבים את זיכרון, נוטשים את המושבה וחוזרים לחיפה כי אין להם, הם לא יכולים לחיות שם יותר, אחרי שכמה ילדים מתים ברעב ו... ו, 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 ו הם שולחים מכתבים לחוץ לארץ לחובבי ציון שיצילו אותם, אבל חובבי ציון לא מפרסמים בעיתונים את המכתבים האלה כדי לא לעשות חלילה דה-מורליזציה ליישוב הארץ. וככה הם תקועים בחיפה, ואז הברון שולח לחיפה את שייד, מי שלימים יהיה הפקיד הראשי שלו, מנהל מושבות ארץ ישראל, ושיידנות פוגש את האיכרים ואומר להם, תשמעו, הברון רוטשילד קיבל את האדמות שלכם. אם אתם רוצים שיצילו אתכם, ושלא תצטרכו לעזוב, לא יגרשו אתכם מארץ ישראל, תצטרכו לחתום עם הברון על חוזה. אומרים היקרים, נו, מה לעשות? תביא את החוזה. שייד מוציא מהכיס נייר ריק ואומר להם, אתם תחתמו והברון ימלא את החוזה. זאת הייתה התקשרות בין הנדיב הידוע ובין אנשי זיכרון יעקב.
1: כן, אבל אתה בעצמך אמרת, איתי, שלברון רוטשילד... לא היו תקוות להתעשר מארץ ישראל, לא היו תקוות לקבל את הכסף בחזרה.
2: זאת הטרגדיה, זאת בדיוק הטרגדיה, שהברון והאיכרים הייתה להם מטרה מאוד זהה, אבל משום שהדרכים להשיג אותה שלהם, מבחינה ארגונית, כמו שהציג ליאור שוחט, וגם מבחינה ערכית, הם איזו ראו... בח... איזו ברירה שקורה... יוא, הייתה יוא, לברון. רגע, רגע, רגע. רגע. אז מה שקורה, במקום לשלב ידיים ולשלב כוחות ולהקים כאן יישוב לתפארת, הם הקיזו את החיים בלהילחם אחד בשני, בלמרר את החיים אחד של השני, והחיים שלהם יותר מן הסתם, ובמקום להקים יישוב לתפארת, היישוב קרם, אתה יודע, לתפארת 35-40 שנה אחר כך, בעיכוב נורא, כשהמטרות היו זהות. רק הערכים היו אחרים, וזו הטרגדיה, זה העצב הגדול של המפעל הזה. איזו ברירה הייתה? הברירה הייתה, למשל, אה, להגיד, אוקיי, אם, הבריר, כמו שעשה רופין, הברירה הייתה, באו לרופין המורדים של כנרת, של אה, אה, חוות כנר, אה, 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 של סג'רה בעצם, והוא אמר רגע, למה אני אגרש אותם? למה הם עורדים ברעיון וזה, אבל יש להם מרץ ויש להם התלהבות, הם רוצים ללכת עם עולם ערכי אחר, יאללה נלך איתם, והם הקימו את דגניה והקימו את התנועה הקיבוצית. אתה הברון... מדבר
1: כמובן על העלייה השנייה
2: כבר. כן, זאת אומרת, טרופין ידע ללכת עם הערכים של האנשים שהוא עובד איתם, לא להילחם בהם. פרופסור בנדוויץ' הזכיר קודם את העניין הזה עם הבגדים היפים והכול, גם זה היה ניגוד דרכים מאוד גדול.
1: אבל הסביר דוקטור ליאור שוחט, ארתור אופין ישב או ביפו או בירושלים, והברון רוטשילד ישב בפריז. צודק ליאור שוחט, מאוד. עכשיו, יותר מזה, גם
2: הברון, דרך אגב, חלק מהמנגנון הפקידותי, אני רוצה להוסיף עוד נקודה אחת, לא יכול היה להצליח כאן, כי הברון היה כל כך צנטרליסט. שהוא לא חיפש פקידים טובים ויצירתיים, הוא חיפש כאלה שיהיו יסמנים, והם הלשינו לו אחד על השני, הייתה מערכת של הלשנות, גם זה שיתק את המפעל. דרך אגב, הברון שילם סכומים מאוד יפים לפקידים שלו, הוא השווה את המשכורות שלהם למה, למשכורות של הסגל הדיפלומטי, אבל הוא לא נתן להם כל כך אה, לעשות מה שהם ראו לנכון לנגד עיניהם, כל דבר היה צריך אישור ישירות מפריז. זה דבר אחד, אתה יכול לראות גם שהם לא האמינו במפעל הזה, תשים לב שאף פקיד לא הביא את המשפחה שלו לגור בארץ. הפקיד היחידי, האדמיניסטרטור היחידי שהביא את המשפחה שלו לארץ זה היה האדמיניסטרטור הלא יהודי, האגרונום הקתולי, דיגור.
1: כן. טוב, <אח> אני רוצה, אנחנו חייבים לעבור לנושא מאוד חשוב שמשתלב בסיפור והוא פרשת ארגון נילי. שהיא okay. אומנם מתרחשת במהלך מלחמת העולם הראשונה, אבל היא מאוד סימפטומטית למה שקרה שם. ואני חוזר אליך, פרופ' בנטוויץ', ולסבא, ול... okay. נכון, לדוקטור הלל yeah, יופה. יפה, oh.
3: אבל בגלל שהזמן קצר ואני לא יכול להתאפק להוסיף את פרשת חדרה לדמותו. אני אקח עוד שתי דקות על זה. דוקטור יופר הולך לחדרה עם אישה וילד, תינוק, כפי שאיתי אמר, ללב המגפה של המלאריה שמפילה המון חללים. ובשבילי הדוגמה הזאת הייתה מאוד משמעותית מסיבה הבאה, הוא עושה את זה לא בתור הקרבה של בן אדם שכמו ישו שם את נפשו וכפו, והולך לשם. הוא עושה את זה מתוך אידיאולוגיה מדעית. הוא לוקח חינין לו ולמשפחתו, ומאמין שהדבר הזה מגן עליו מפני המחלה, ולא רק זה, אלא הוא עושה זה כדוגמה לאיכרים כדי לאפשר להם לחיות בדבר הזה. והדוגמה הזאת שימשה אותי
0: ומשמשת
3: אותי בעצם עד היום. כדוגמה נכונה לרפואה בצורתה הטובה ביותר, שהיא משמשת דוגמה, אבל היא, מש... אבל היא נשענת על איזה עקרונות מדעיים, ו...
1: ובלי להרחיב ר... יותר... פרופסור בנטוויץ', גם... ש... כן, שאלה כן, יש אני, לי אני... אליך. רק, רק עוד... Uh, ת... רק רגע, שאלה, שאלה חשובה. התינוק שרד?
3: התינוק שרד וחי חיים ארוכים עד גיל 80. ובגדול הסיפור הוא סיפור מאוד אה, 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 אינסטרוקטיבי גם לדמות וגם למסר.
1: קיבלנו, עכשיו אני רוצה לשמוע... אתה
3: יודע, רגע, לשאלה שלך על מי
1: אני <שאלה> רוצה לדבר ביתר דיוק על שרה אהרונסון, שדוקטור יופת טיפל בה, אבל ליבו היה חצוי. מה היה שם? אז הסיפור
3: לא... אז חשוב מאוד לומר... שהוא היה מראשי המתנגדים לתנועת נילי, שהוא ראה בסכנה לקיומו של היישוב, במילים אחרות, זה מיעוט קטן שמסכן את כלל היישוב, תזכרו, שזו אותה תקופה של הרצח ההמוני של הארמנים, זאת אומרת, הטורקים מסוגלים לעשות את הכל גם בשעת משבר שלהם, ולכן הוא ראה בזה חוסר אחריות קיצוני מצד אחד, מצד שני הוא היה רופא, אז כרופא הוא, אני גם יודע סיפורים שהוא היה מאוד התרשם מהאישיות של שרה אהרונסון מצד אחד, ומצד שני מהאישיות הלא סימפטית או על כל פנים לא נחמדה של שאר בני אהרונסון, וכך יוצא שהוא בעצם נגד הסיפור הזה.
1: כן, למען הגילוי הנאות, זאת אומרת, כדי לעזור למאזינים. צריך לציין שהטבח הנורא שהטורקים תכננו בזיכרון יעקב בגלל פרשת נילי נמנע בגלל המפקד הגרמני שהיה שם, הגנרל קרס פון קרסינשטיין, שהוא אמר, הוא אמר למושל הטורקי, אתה לא תיגע בהם, אנחנו נפעל כחוק. הגרמנים לא מנהלים ככה את המלחמה. זה היה כמובן מלחמת העולם הראשונה, לא השנייה. צריך גם את זה להבין. דוקטור שוחט, הליקויים הספציפיים בדוקטרינת הניהול של הברון, בוא נשמע דוגמה, דוגמה וחצי. כמו שאמרתי בהתחלה, לא היה פה איזשהו מודל עסקי. אני לא בטוח כל כך, דרך אגב, שה...
4: חוסר הרצון להשיא רווח הוא, הוא, הוא פרובלמטי אם בסופו של דבר הוא, 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 הוא גורם למערכת לפעול בצורה לא יעילה. לכן ה, דווקא אולי אם הנורמות היו נורמות יותר עסקיות, יכול להיות שפני הדברים היו, היו, היו מעט אחרת ולא, ולא כמו שקיבלנו. באיזה מקום
1: בעולם התנהלו עסקים באותה תקופה על פי מודל עסקי? אתה משתמש בכלים של 2021 כדי לדון בניהול עסקים לפני 140 שנה, בנקודה שכוחת אל.
4: אני מסכים איתך שההסתכלות, בוא נגיד הארגונית היותר מושכלת, התחילה להתפתח קרוב בשנים לאחר מכן, אה, בזכות המפעלים התעשייתיים הגדולים הראשונים שהופיעו בארצות הברית, כמו ג'נרל מוטורס ואחרים, ושם היה אלצרד פיסלון, שהיה לא רק מנהל, אלא היה גם איש הגוט. אז כך שהחשיבה הניהולית המסודרת יותר בוודאי אה, הגיעה הגיע לאחר מכן. אה, זה לא מפריע לי להגיד כרגע ש, ש, שה, שהחוסר של, ה... של חשיבה מהסוג הזה עלול היה להפריע, לצד העובדה שכל החבורה הזאת לא הייתה מסונכרנת על, 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 על אותם ערכים ועל אותם אינטרסים, ו... ולא היה צריך להיות פה מנהל גדול כדי להבין מה, מה בעצם מניע כל אחת מהקבוצות. אז, אז יכול להיות שהברון, גם ב, באזור הזה, היותר אה, אה, ערכי ונורמטיבי, יכול היה לעשות את הדברים מעט אחרת, או להבין יותר נכון את, ה, אה, את האינטרסים של הפקידות, או להבין בעצם ברור, את הגולם הזה שהוא יצר, ולאו דווקא להכיל אה, באמת את הסטנדרטים שאנחנו מכירים אז היום. אז
1: בוא נעבור עכשיו בחזרה אליך, איתי בחור. Uh, מתי מתחיל ואיך מתחיל השחרור של עיקרי המושבה מהברון רוטשילד? Uh, באלף,
2: כמו שהזכרת, ב-1924 ברון מקים את חברת פיקה ומעביר לידיה את המושבות שעד אז היו בידי ייקה והמטרה של פיקה היא בעצם למכור סוף סוף את המושבות לאיכרים
1: אז תן לי רק לעזור למאזינים, ייקה זה Jewish colonial association אלה ראשי תיבות שבעברית זה איקה, פיקה זה Palestine, Jewish colonial association, זה כל ההבדל, אתה יכול להמשיך.
2: עכשיו, בראש פיקה הוא מעמיד את הבן שלו, את ג'יימס, ופיקה בעצם מחלקת את החובות של האיכרים. יחד עם מחיר האדמות, הכל מהוונים ביחד, כי הרי כל השנים האיכרים קיבלו מהברון כסף שנקרא תמיכה. אבל האמת שהתמיכה הזאת לא הייתה תמיכה בדיוק, היא הייתה הלוואה, וכשפיקה כש, כש, מוכרת לאיכרים את האדמות, מהוונים את ההלוואות האלה ואת כל שאר הדברים לתוך, מוסיפים למחיר האדמות, ואז קובעים כמה כל איכר חייב. טוב, אנחנו לא 30, ב... בשנות ה-30, פיקה מתחילה למכור את האדמות לאיכרים. אני יכול לספר שסבא שלי, ו... נגיד מבת שמו היה... אנחנו שלמה, חייבים yeah.
1: אבל כאן okay. להסתפק בדברים האלה. איתי, אני מיד אחזור אליך, כי אנחנו כבר בשלב השאלה הזהה. הייתי מדבר עוד שעות, אבל אין לנו זמן. דוקטור שוחט, ממש במשפט, מה היית מבקש המאזינים ילמדו מהשידור?
4: אז אני חוזר אל הספר, אל פעמון סדוק, ואני חושב שהספר עושה צדק עם מייסדי זיכרון יעקב מעלייה הראשונה בכלל, ועלייה השקטה מרומניה בפרט.
1: תודה רבה לך, דוקטור ליאור שוחט. פרופסור צבי בנטוויץ', מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור?
3: אני חושב שדמות רופא מופת עם פעילות ציבורית כחלק בלתי נפרד מהחזון והמשימה הרפואית.
1: תודה רבה גם לך, פרופסור צבי בנטוויץ', המילה האחרונה שלך, איתי בחור.
2: אני חושב שהפסוק ועשית הישר והטוב הוא מאוד חשוב כאן משום שמסתבר שלא מספיק לעשות ישר, גם צריך לעשות טוב ואז יש סיכוי שהדברים יצליחו.
1: תודה, תודה גם לך, תודה לשלושתכם. עד כאן לבוקר זה, חברים וחברות, צר לי. הברון והמושבות הביאו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג. ניתוב השידור והפקה דבורה שוויסה. אני יצחק נוי. כתמיד גם בשעה הבאה, שעניינה, איך נקרא לזה בחצי אומור, צרות של אחרים, ממיטב עיתוני העולם, השבוע והבוקר. שמרו לנו אמונים. יש אנשים שמחים בזיכרון, כל
0: אחד מכיר אותי, בזיכרון יעקב שלי. Zikrón Yaacov Zikrón Yaacov No temece Mekom kaze Kaze tov Zikrón Tepnei Amina Al tanshik Lekha Esa l'ad Barakob Arashik יש אנשים יפים בזכרון, וכולם יודעים לשיר, בזכרון יעקב שלי. Thank <Nicly> you. <Nicly> יצחק
1: נוי בוקר טוב ושבת הם רבים מאוד גם כמובן מאוד שמחים על כך, אנחנו שניים, דבורה סוויסה שהיא מפיקת השידור ונתבת השידור וכך היא עשתה גם בשעה הקודמת שבה אנחנו עסקנו בזיכרון יעקב בימי הברון, סיפורים מרתקים ואיתנו עיתוני העולם, כמו שאמרתי בסוף השעה הקודמת קצת בהומור אבל זאת המציאות, צרות של אחרים יש לנו מספיק צרות משלנו, ולא נעסוק בהן, נעסוק בצרות של אחרים. ולצורך העניין הזה אני רוצה לפתוח בעיתון, ב... כתב העת, ביזנס וויק של בלומנטל. בלומנטל, בלומברג, אני כבר לגמרי התבלבלתי. סליחה, ביזנס וויק בלומברג. אתם יודעים, הוא היה ראש עיריית ניו יורק, היה ראש עירייה מצוין. והוא מיליארדר גדול עם חברות תקשורת והכול, אז הוא גם פחות או יותר הבעלים של Business Week, עכשיו מוסיפים גם את בלומברג. וכאן יש לנו מאמר, הכל מהאינטרנט, הדברים הטריים ביותר. אין לי כבר כעיקרון, לבד מכתבי העת העבריים, אין לי כתבי עת של נייר מחוץ לארץ, רק אינטרנט. ולכן אנחנו מקבלים את הדברים הטריים ביותר. ומאזינים מבקשים לדעת, למצוא, צריך לדעת למצוא באינטרנט, זה לא מסובך, זה ממש פשוט, אבל צריך לדעת לעשות את זה. כאן אני מדבר על מאמרה של לורה בליס, מיום חמישי השבוע. כותרתו, דרום קליפורניה עומדת בפני בצורת, אבל יש לה יותר מים משהיו לה אי פעם. ומבהירה כותרת המשנה, שנות בצורת קודמות. הביאו את המתכננים בלוס אנג'לס רבתי, לוס אנג'לס הגדולה, מה שנקרא, כן? לבניית מאגרי מים להבטחת העתיד. ואולם, סכנות המחסור עדיין נמשכות. למאמר נוסף צילום המראה את אגם עמק היהלום, כך הוא נקרא, אגם עמק היהלום, בקרבת העיירה המת. זהו מאגר מים ענקי. שנבנה על ידי רשות המים המטרופוליטנית של דרום קליפורניה. תכולתו 260 מיליארד גלונים של מים, או אם תרצו 840 מיליארד ליטר. ובכן, מושל קליפורניה, קרווין אה, ניוסם, אמר בשבוע שעבר בהודעה לעיתונות, תנאי הבצורת הם כאן. לאמור, יש עכשיו כבר בצורת, אין מה לעשות. שינויי האקלים מוסיפים להם, וזה הופך את המצב לחמור הרבה יותר. הוא אמר זאת על רקע התייבשותו המהירה של אגם מנדוסינו. אנחנו רואים את הצילום, זה, זה מחריד לראות איך האגם הזה הולך ונעלם, לנגד העיניים. ואולם האמת היא שאספקת המים בקליפורניה משתנה מאזור לאזור. זו לא מדינה קטנה. זאת הסיבה מדוע המושל המדינה הגביל את הכרזת החירום על בצורת לשני מחוזות צפוניים בלבד. למעשה היום, דרום קליפורניה, שעברה תהליך איור, אורבניזציה, והיא מאוכלסת מאוד, יש לה מאגרי מים בשטח כולל של 12 מיליון ו-800 אלף דונם, שטחי מים. די והותר כדי להרוות את סימון האוכלוסייה השנה ובשנה הבאה. זאת הודות למדיניות של סגירת אה, מהגרי מים מבוזבזים, אגירת מים וחינוך התושבים לחסוך במים. ברד קופי, המנהל את מהגרי המים המטרופוליטניים, שהוא הקואופרטיב האחראי על חלוקת המים, במחצית ממדינת קליפורניה הענקית. היא עצומת ממדים, קליפורניה, היא יותר גדולה בשטח מיפן. והיא עושה זאת דרך 26 חברות מים בדרום קליפורניה. וזה שולט על, על מעגלי הבצורת במדינה. הקופי מצטט את הסופר איש קליפורניה ג'ון סטיינבק. שכתב פעם, זה קורה כל פעם מחדש, שבשנות הבצורת אנשים שוכחים שהיו שנים רוויות בגשמים. ובמהלך השנים ספוגות המים הבריות שוכחים כי היו פעם שנות בצורת. תפקידנו, אומר פריד, פריד קופי, הוא לא לשכוח את שנות הבצורת ולהתכונן בהתאם. ובכן, מאז תחילת שנות האלפיים. דרום קליפורניה השקיעה למעלה ממיליארד דולר במאגרי מים חדשים כולל המאגר בעמק היהלום המכיל כאמור קרוב לטריליון ליטר מים וכן בצינור מים באורך של למעלה מ-70 קילומטר, צינור ענקי שיותר ממכפיל את חלוקת המים באזור לזה יש להוסיף גם מאגרי מים תת-קרקעיים שנת 2017 למשל הייתה שנה ברוחה מאין כמוה ירדו באותו החורף כ-2,500 מילימטר גשמים. אתם מבינים מה זה? 2,500 מילימטר בהרי הסיירה נבדה. והם הביאו להכרזה הרשמית על קץ הבצורת. ב-2019 הייתה פריחת פרחים כל כך חזקה באזור, שתיירים מכל ארצות הברית ומכל העולם באו כדי לראות אותה. בצילום הנלווה למאמר אנחנו רואים את הפריחה העצומה, היא נקראת סופר בלום. באנגלית זה, זה נקרא סופר בלום, והצילום הוא בקרבת אגם אל סינורי. במרס 2019, הפריחה היא צהובה בעיקרה, והמון מבקרים מטיילים שם בשבילים ומחוצה לשבילים. השנה, הצטברות השלג בערי השיר הנבדה היא 40 אחוזים מתחת לממוצע. חלוקת המים ירדה ל-5 אחוזים מן הדרישה. זאת שנת בצורת, השנה השנייה ברציפות. אבל הפעם קליפורניה יותר מוכנה. בנאומו השבוע, מושל המדינה הילל את תושבי קליפורניה על כך שצריכת המים שלהם ירדה ב-16% מאז 2013. דרום קליפורניה הפכה כעת למנהיגת המדינה בנושא. לוס אנג'לס משתמשת היום בהרבה הרבה פחות מים משהשתמשה בהם בשנות ה-70 של המאה שעברה. למרות שנוספו לה מאז מיליון תושבים. החינוך בטלוויזיה, ברדיו, עזר. איסור המדשאות הועיל. בשל חוקי עזר עירוניים הושמדו בקליפורניה מאז 2009 חמישה מיליון ומאתיים אלף מטרים רבועים של מדשאות. אתם תופסים מה זה? שטיפת מדרכות במים נאסרה. תנסה לשטוף את המדרכה אצלך בחצר, תחטוף אותה. השקעה במתזים נאסרה. אפילו בחזית המקדש המורמוני בווסטווד החלה הקצאת מים חמורה ביותר וקיצוץ מדשאות. הייתי בשבוע שעבר בחיפה, ראיתי את המקדש הבאי. אין דברים כאלה, עדיין אין. אני מקווה שגם לא יהיה. במילים אחרות, ארץ בריכות השחייה. והדשאים, השופעים, נעלמה ואיננה. תשכחו מזה. מדינת קליפורניה משקיעה גם סכומי עתק במחזור מים, בהתפלת מי ים ובסגירת מי גשמים. אוגרים אותם. הכל הם עושים. ועדיין יש לדרום קליפורניה תדמית של בזבזנית מים. צריכת המים בלוס אנג'לס לאדם ליום עמדה על 424 ליטר, ליממה. בסן פרנסיסקו היא הייתה 288 ליטר. מפני שצריכת המים של האוכלוסייה הגדלה עולה על מקורות המים הטבעיים, לוס אנג'לס בנויה על יבוא מים כבד מהרי הסיירה נבדה ומנהר הקולורדו, על פי הסכמים מתחילת המאה ה-20. ואולם, מאגרי המים שנבנו באחרונה באזור לוס אנג'לס הם ללא תקדים. בצפון קליפורניה לא עשו דברים כאלה כי הם לא היו תחת לחץ שכזה, כמו בדרום. אמרנו, המדינה היא עצומת ממדים. ואולם אפילו בצפון יש קהילות רבות שעד כה היו בנויות בעיקר על הגשמים שיבואו בעיטם, וכעת נאלצות לקבל מקורות מים פדרליים. בצפון נאלצים לקצץ בעשרה אחוזים את המים לפארקים ולגנים הציבוריים. בחוות החקלאיות יש בעיות, גם הן בצערה גדולה, בעניין חלוקת המים. בקיצור, אפילו גן העדן הזה, שנקרא קליפורניה, זקוק היום לחוני המעגל. עד כדי כך. עד כדי כך. בואו נעבור ל מאמרו של וויל נייט מיום חמישי. הרובוטים החכמים של חברת פורד מגבירים את קצב הייצור. ובכותרת המשנה נאמר, בית חרושת לתמסורת מנועים. גיר, מוכיח כיצד אינטליגנציה מלאכותית חודרת בהדרגה לתהליכים התעשייתיים. ובמאמר, ובכן, בשנת 1913, הנרי פורד הביא למהפכה בייצור מכוניות, כשהביא לקו הייצור הראשון. חידוש שהגביר מאוד וייעל את ייצור המכוניות. יותר ממאה שנה אחר כך, אותה חברה, חברת פורד, אותה חברה בדיוק, משתמשת באינטליגנציה מלאכותית על מנת לשוב ולייעל את קווי הייצור. כאן המאמר מעביר אותנו לבית החרושת לתמסורת מנועים בליבוניה שבמישיגן. בית החרושת שבו אינטליגנציה מלאכותית מנחה את הרובוטים איך להתקין את תיבות הממסרים ביעילות מרבית. חברת פורד משתמשת בטכנולוגיה שפותחה על ידי חברת ההזנק, הסטארט-אפ, סימביו רובוטקס. הטכנולוגיה החדשנית הזאת לומדת את מאות הפעמים האחרונות שבהן רובוטים התקינו ממסרים. התקינו גירים למכוניות ומחשב מנתח ומציע את תנועת הרובוט היעילות, תנועות הרובוט היעילות והחסכניות ביותר. כך אגב גם עושות חברת טויוטה וחברת ניסן. הטכנולוגיה הזאת של האינטליגנציה המלאכותית מחשבת את תהליך הרכבת תיבות הממסר והיא חוסכת 15% בתחרות האכזרית של היום, ויש לזה משמעות עצומה. חברת פורד שוקלת להעביר את השימוש באינטליגנציה מלאכותית גם לחלקים אחרים של קו הייצור. טוב, בואו נעבור כעת לניו סיינטיסט הבריטי, מאמרו מיום חמישי של רואן הופר. כיצד חשפתי את שפתם הנסתרת של העצים? אה, זה נשמע משונה. זהו מאמר על המדענית סוזן סימארד מקנדה, שגילתה את הקשרים התת-קרקעיים של היער שדומים לקשרים שאצלנו במוח. קשרים אלה מאפשרים לעצים להקים קבוצות ביניהם ולחפש אחר בני מינם. למאמר נוסף צילום מרהיב של יער מחטים, יער קוניפרים. בקולומביה הבריטית שבקנדה קצה היער נשקף אל אגם שממנו נשקפת מן המים תמונת היער ההפוכה והעננים משייטים בשמיים אתם בוודאי זוכרים את שירה הבלתי נשכח של לאה גולדברג עם הקטע שבו היא אומרת וראי המים צייר לי את פניי כאילו מישהו חלם אותי יפה איזה יופי, איזה יופי. טוב, בואו נחזור לעניין שלנו. מן המאמר הזה, אנחנו לומדים כי פרופסור סימאד גדלה בקולומביה הבריטית למשפחה של יערנים. היום היא מרצה וחוקרת של יערות וסביבה באוניברסיטת קולומביה הבריטית. את הדוקטורט סיימה בשנת 1997 בעבודה שהביאה למהפכה בתפיסה המדעית. הגילוי שלה היה שעצים מתחלקים וסוחרים במזון. <laughs> המועבר עליהם מתחת לאדמה באמצעות רשתות פטרייתיות. זה נקרא בלעז פונגל נטוורקס. דרך השורשים כמובן. התזה המדהימה שלה זכתה לעמוד שער בנייצ'ר. עמוד שער בנייצ'ר. המדע האורתודוקסי של אז התקשה לקבל את זה. גילויה של פרופסור סימולד ואנשי צוותה לא פסקו. בין היתר הם חשפו את העובדה המקובלת היום, מקובלת, של תקשורת בין עצי יער. יש ביניהם תקשורת. את העובדה שעצים מסוגלים לזהות את צאצאיהם, לעזור להם לגדול, וללמד אותם מניסיונם, זה נשמע מטורף. דרכה אל המדע המיוחד הזה, הייתה שהמכשירים המודרניים שבידי האדם מאפשרים השמדת יערות. מי כמוה יודע, בת למשפחת יערנים, וזה דבר שאסור יהיה שיקרה. העולם ייראה אחרת. בפרנס פנקתר הופיעה ידיעה שיערות האמזונוס היום, פולטות יותר דו תחמוץ את הפחמן מאשר קולטות מאז שנת אלפיים. זה גילוי מכביד מאוד. מכביד מאוד. הוא מאמר נוסף מכתב העת הזה. מיום אתמול, מאתמול המאמר. זהו מאמרו של אברהים סאואל. הוא נושא את הכותרת התרבות הערבית הקימה אלף מונומנטים, מונומנט יהיה גלעד, זאת אומרת אלף גלעדים אם תרצו שהם עתיקים יותר מגל האבנים העתיקות שבסטון הנשה באנגליה. Unbelieveable. ובמאמר, אזור רחב ידיים בצפון מערב ערב הסעודית מכיל אלף גלעדים שגילם למעלה משבעת אלפים שנה. הם עתיקים יותר מהפירמידות שבמצרים ויותר מן אסטון-הן שבאנגליה. גלעד כזה נקרא מוסטטיל, מן המילה הערבית מלבן. המבנים האלה נתגלו לראשונה בשנות ה-70 של המאה שעברה, אבל לא זכו לשימת לב של ממש. הארכיאולוג היו תומאס מאוניברסיטת מערב אוסטרליה שבפרס ואנשי צוותו החלו בחקירה הרחבה ביותר שהייתה מעולם באתרים האלה. הם סקרו את השטח במסוקים, הם חשפו יותר מאלף מלבנים כאלה, מוסטטילים, בשטח של כ-200 אלף קילומטרים רבועים. כפליים יותר ממה שסברו שיש בשטח עד אז. הרב הסעודי, עצומת ממדים. עצומת ממדים. שטחה כגודלו של הים התיכון, 2.5 מיליון קילומטר מרובע. המלבנים האלה בנויים מאבני חול. כמה מן האבנים מגיעות למשקל של 500 קילו, חצי טון. אורכם של המלבנים נע בין 20 מטר ל-600 מטר, אבל גובה הקירות אינו עולה על 1.2 מטר. ועשרים. בתוך המלבן אין כלום. חפירות בראש המלבן חשפו חדר שבתוכו היו שאריות של קרני בקר וגולגלות של בהמות. קרוב לוודאי שהוקרבו כקורבן. תערוך רדיו פחמני של הגולגלות חשף שהן בנות כשבעת אלפים שנה. אם החישוב נכון, הרי שמדובר במבנים הטקסיים העתיקים ביותר בעולם. ב-2500 שנה יותר עתיקים ממעגל האבנים המפורסם שבסטון הנג' מליסה קנדי, גם היא מאוניברסיטת מערב אוסטרליה, חברה בצוות הארכיאולוגי ש... שבדק וחפר, מוסיפה דרומה מן האזור שחיפשנו, קבוצות דתיות התרכזו במבנים סגורים ובמזבחות קטנים. ייתכן שיש קשר בין גודל המלבנים המוסטטיליים לבין הסביבה. הם נבנו בתקופה של שמונת אלפים עד ארבעת אלפים לפני הספירה, כשמדבריות ערב של היום וחלקים מאפריקה היו לא יותר לחים. היו אז כרי דשא. שנות בצורת כבר היו תכופות באזור, וייתכן שהמוסטטילים היו מקדשים לזבח בקר על מנת להבטיח את האדם והמקנה מפני שינויי מזג האוויר. המוסטטילים נבנו בקבוצות של 2 עד 19 מוסטטילים. קרוב לוודאי של קבוצות חברתיות. קרוב לוודאי שהיו שם התכנסויות שנתיות עם המקנה והצאן, אבל לא היה שימוש רב במבנים. הם נותרו מסתוריים ולא מפוענחים. אבל בלא ספק מצביעים על התפתחות תרבותית מרשימה שהייתה באזור. הרבה מאוד יש עוד מה ללמוד, הרבה מאוד. ולנו לא נותר אלא להמתין למסקנות הדורות הבאים של ארכיאולוגים. בואו נחפש עוד משהו, רק שנייה. בסדר, עכשיו אני מוכן. סנטיפיק אמריקן. מאמר אופטימי מיום אתמול, בכתב העת, מאמרה של קטי פיק, השפעת. זוכרים? שפעת. האמצעים הציבוריים שננקטו כדי להאיט את תפוצת הקורונה, פועלים מצוין על השפעת. ובמאמר, מאז החל ורס הקורונה בהתפשטותו הגלובלית, המקרים על התפשטות השפעת שדווחו לארגון הבריאות העולמי הלכו וירדו 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 עד שהגיעו לרמות נמוכות ביותר. הסיבה, טוענים אפידמיולוגים, היא שהאמצעים שננקטו נגד הקורונה, מסכות, שמירת מרחק ועוד ועוד, עצרו גם את וירוס השפעת. המופץ בדומה לווירוס הקורונה, אלא שווירוס השפעת פחות יעיל במעבר מאדם לאדם. כמו שכתב העת הזה עצמו דיווח כבר בסתיו שעבר, הירידה הדרמטית במספר חולי השפעת הייתה גם מהירה מאוד וגם גלובלית. מאז מספר חולי השפעת נותר נמוך להפליא. ואומר פרופסור גרייג פולנד, חוקר שפעת במאיו קליניק שבארצות הברית, המחלה פשוט לא מסתובבת בציבור. בחורף 2020-2021, החורף שעכשיו סיימנו אותו, תקשיבו לזה, היו בכל ארצות הברית 600 מקרי מוות משפעת. זה הכל. בחורף הקודם נפטרו בארצות הברית משפעת 22,000 בני אדם, ובחורף שקדם לו 34,000 בני אדם. ואלה מספרים נורמליים לגמרי למוות משפעת בשנים רגילות. והואיל והחיסונים נגד שפעת מבוססים על הנגיף שפגע באוכלוסייה בחורף הקודם. והואיל ובחורף הקודם, דהיינו 2020-2021, לא היו למעשה נפגעים, מה יהיה חיסון השפעת של השפעת של השנה הבאה? לא יודעים. זאת ועוד, אם נגיף השפעת ימשיך לפעול ברמות כל כך נמוכות במשך עוד כמה שנים, לתינוקות של היום לא תהיה הזדמנות לפתח תגובה מוקדמת שתוטבע במערכת החיסונית שלהם. דבר כזה יכול להיות או טוב או רע. תלוי באלו זנים של וירוס השפעת, הם יפגשו במהלך חייהם, התינוקות של היום. כרגע עתידו של וירוס השפעת אינו ברור, אבל אתם לא צריכים לדאוג לו, לווירוס הזה. הוא ישנו והוא יחזור ויעשה צרות. אני חושש מאוד שגם וירוס הקורונה לא הולך להיעלם, אין איתם סום. אין מה לעשות, אנחנו בבעיה. טוב, בואו נעבור כעת ל-MIT Technology ריוויו, מאמרו של פטריק הוואל, אוניל. הנושא את הכותרת, החברה הקיברנטית הרוסית. ששוויה מיליארד דולר, אשר לדברי וושינגטון, מסייעת לקרמלין לשבש את האינטרנט האמריקני. 아, שלוש נקודות מפתח נוספות למאמר טרם תחילתו. א', ממשל ביידן הטיל סנקציות על שש חברות קיברנטיות רוסיות בשל פעולות סייבר. ב', הסנקציות כוללות את חברת הביטחון המוסקבאית הידועה Positive Technologies חברה רוסית במוסקבה והיא נקראת Positive Technologies שזה לא בדיוק רוסית, אבל זה המצב ג. פקידים אמריקנים רמי דרג אמרו בשיחות פרטיות כי הם מאמינים שחברת Positive Technologies מספקת כלים ותמיכה למודיעין הרוסי ולמאמר. ובכן, ההאקרים, אני אפילו לא יודע איך קוראים להאקרים בעברית, את יודעת איך קוראים להאקרים בעברית? בוא. היא מנסה להפעיל את, ה... את הזיכרון. לי לא יכול להיות זיכרון, כי אני לא זוכר שנתקלתי בזה. ההאקרים, אלה שמחבלים באינטרנט, שעושים כל מה שאפשר, של האקרים של positive technologies, אין כל ספק. שהם טובים, טובים מאוד במה שהם עושים. חברת אבטחת המידע הרוסית מפרסמת כשגרה מאמרים מאוד נחשבים בנושא, באנגלית! היא מחפשת פרצות אבטחה במחשבים הכי מתקדמים במערב וחשפה נקודות חולשה בציוד רשתות, טלפוניה ואלקטרוניקת מכוניות. אבל סוכנויות מודיעין אמריקניות צוברות שהחברה הזאת, שמשרדיה נמצאים כאמור במוסקבה, עושה הרבה יותר מכך. היא הושמה בסיוע לסוכנויות מודיעין רוסיות המנסות לפגוע בארצות הברית. זאת ועוד, האמריקנים מאמינים שהחברה הרוסית היא חלק מקבוצת חברות רוסיות ופושעים קיברנטיים. <ה>... תומכים במטרות הגיאו-פוליטיות של רוסיה ואשר כיום נתפסות באמריקה כאיום ישיר על ביטחונה של ארצות הברית. לחברת פוזיטיב קשרים של 20 שנה עם משרד הביטחון הרוסי. לא פחות ולא יותר. לפני שנעבור למאמר הבא, אני חושב שאת איתרת את השם של ה... פצחן. זה שם נחמד מדי. אפשר להשמיע את מפצח האגוזים ברקע, הוא אומר, לא, אלה הם מנוולים, יש אנשים, נכנסים האקרים אליך, מנסים לסחוט אותך, כל מיני דברים מן הסוג הזה. אלה לא אנשים נחמדים, אבל שיהיה פצחן, בסדר. שיהיה פצחן. מה עכשיו השעה? השעה מאפשרת לי להירגע ולשמוע איזו מוזיקה טובה שבחר לנו יגאל. טוב דבורה, בואי נשמע אותה ונחזור אליכם כאן ברשת ב' בעיתונים מן העולם. היו hey,
5: עיבנו. On the Ritz Dress up like a million dollar trooper Trying hard to look like Gary Cooper Come let's mix where Rockefellers Walk with sticks or umbrellas In the mix Putting on the Ritz Have you seen the welter Up and down Park Avenue That famous thoroughfare With their noses in the air High hats and arrow collars White sacks and lots of dollars Sending every dime For a wonderful time If you're blue and you don't know where to go to Why don't you go wear fashion sets Putting on the ritz Different types of wear a day coat Pants with stripes and cutaway coat on the Ritz, dress up like a million dollar trooper, trying hard to look like Gary Cooper,
0: come let's mix where Rockefellers walk with sticks or Rumbarellas
5: in the midst, putting on the Ritz. Like I'm never
1: טוב, put in on the wits, בואו נעבור הלאה ל-National Geographic. ויש לנו כאן מאמר שאני בטוח שחלק מהמאזינים יאהבו נורא. מאמרו של דגלס מיין מיום חמישי, כותרתו המשונה: סוסי פרא וחמורים חופרים בארות במדבר ומספקים... <laughs> זה מצחיק, ומספקים מים לחיי הטבע. ובכן, לבני אדם יש היסטוריה ארוכה של חפירת בארות, אבל אנחנו לא בעלי החיים היחידים הנוברים באדמה כדי להגיע למים. מחקר חדש מגלה שסוסי פרא וחמורים באמריקה עושים זאת גם. הם משתמשים בפרסות, פרסה, פרסות, לחפור בורות של קרוב לשני מטרים עומק שני מטרים עומק להגיע למי תהום בעצמם. הם מריחים את המים. אז הם יודעים שיש שם מים. ואז הם חופרים. באופן הזה הם יוצרים נאות מדבר המשמשים את עולם החי. גיריות אמריקניות, דובים שחורים, ציפורים ועוד. סוסים וחמורים ששוחררו אל הטבע באמריקה במהלך הדורות, מצאו להם משכן במקומות דלילי אוכלוסייה במערב האמריקני. הבארות שהם חפרו הפכו לנקודות ריכוז של פעילות חיות בר. הדבר הזה תואר בכתב העט סייאנס. המחקר הראשון בנושא נוהל על, על ידי דוקטור אריק לנדגרן מאוניברסיטת ארד האוס במהלך שלוש שנות קיץ חוקרים הציבו מצלמות בארבע נקודות במדבר, מדבר סונורה. שבמערב אריזונה, ובנקודה אחת במדבר מוג'אבה, מדבר מוג'אבה, כנראה שהורגים את זה אחרת, לא משנה, בקרבת העיירה בייקר שבקליפורניה. כל המצלמות הותקנו בערוצי נחלים שבהם זורמים מים בחורף. הם יבשים בקיץ. חמורים הרבו לבקר <laughs> בארבע מן הנקודות. הנקודות האלה, בקיץ, ולחפור שם בארות, בעוד שסוסי פרא עשו זאת בנקודה החמישית. שני המינים, חמורים וסוסים, הם חופרי בארות טובים, המסלקים אדמה בפרסותיהם ביעילות רבה ומפנים אותה לאחור, בעיקר בפרסותיהם הקדמיות. המדענים תיעדו ושבעה מינים של בעלי חיים שהגיעו לבארות כדי לשתות מים. ניצים ובזים. וציפורים קטנות, ציפורים קטנות, אי, אה, כבשים, כבשי בר, גיריות, צפרדעים, מצלמות הוצבו גם במקומות שלא היה בהן מים. בנקודות הבארות הייתה פעילות בעלי חיים ב-64 אחוזים יותר גבוהה מן הנקודות היבשות. מסביב לבארות שנחפרו בידי החמורים החלה גם צמיחה של ערבי נחל. מדענים סבורים כי פעילות שכזאת נעשית על ידי בעלי חיים כאלה בכל מקום שבו מי התהום גבוהים ושבהם קל לחפור, לחפור כי פעילות שכזאת נעשית על ידי בעלי חיים בכל מקום. מדענים צפו בחמורים, עושים זאת במדבר. סיירטה דה אלטר, מדרום לנהר הקולורדו. בעידן הפלייסטוקוני, לפני למעלה מעשרת אלפים שנה, חיו סוסים בצפון אמריקה. ובעלי חיים הדומים לסוס, אך קטנים ממנו. וחיו גמלים. הם נעלמו הרבה לפני בוא האדם הלבן, בסוף המאה ה-15. סוסי הפרא של היום הם סוסים שהובאו על ידי האירופאים, ברחו או שוחררו. המוסטנגים המפורסמים. ומצאו באמריקה משכן טוב. לדעת החוקרים, הסוסים המודרניים עושים את מה שעשו הסוסים הקדמונים. חופרים וחפרו בארות מים. חשוב לדעת זאת, לפני שאנו מפנים אצבע מאשימה ומאשימים את הסוסים והחמורים שהם אינם חלק טבעי מהנוף האמריקני, הם כן חלק טבעי מהנוף האמריקני, אומרים הדענים. המשרד הפדרלי לניהול חיות בר אחראי על כ... בערך 90 אלף סוסים וחמורי בר. 90 אלף. הסוכנות גם מחזיקה 50 אלף במכלאות בהוצאה מאוד גבוהה. זה עולה הרבה כסף. בעבר חשבו לצמצם את אוכלוסיית הסוסים והחמורים, לדלל, קוראים לזה באנגלית יפה קולינג, C-U-L-L, להרוג. כעת בעקבות המחקר החדש, הסוכנות הפדרלית תיאלץ לך שום מחדש מהי הגישה הנכונה לבעלי חיים אלה, שהיום כבר ברור. כי הם ממלאים תפקיד חשוב בחיי הבר של ארצות הברית למרות שמקורם באירופה וככה עשו אבותיהם בעבר, האבות המקוריים. מה דעתכם? פאפיולוס סייאנס, מאמרה של אמילי קרף מיומי האחרון צועת בבונות, לא בבונים, צועת בבונות מלמדת כיצד לחץ כרוני מקצר את החיים. בסוואנה של קניה, בין עצי אקליפטוס וצפונית להר קילימנג'רו, נקבות בבונים מצויות בלחץ. לחץ שמקצר את חייהן. הלחץ הוא תוצאה של המבנה החברתי ההיררכי המסובך אצל הקופים. וזאת בתוספת לאונות נמשכות של בצורת. דיברנו על זה. או בשל מצב ההמלטות וההריונות ש... של העדר ועוד ועוד. לא חסרות סיבות. נקבות הבבונים שרמות הורמוני הלחץ שבדמן גבוה יותר מהממוצע במשך כל חייהן נמצאות בסיכון של מוות שלא בעיטו. לעומת אחיותיהן שהורמוני הלחץ שבדמן נמוכים יותר שחיות הרבה יותר שנים. יחסית. ואומר פרופסור פרננדו קמפוס, ביולוג אנתרופולוגי מאוניברסיטת טקסס בסן אנטוניו: אנחנו מאמינים כי הסביבה החברתית היא הגורם הראשון בלחץ הנפשי הנגרם, מצב המוניח ללחץ כרוני. פרופסור קמפוס עמד בראש קבוצת המחקר שבדקה את הנושא. והוא מוסיף: את, כופה, את מצויה נמוך בסולם החברתי. תמיד מרחיקים אותך מהמזון. תמיד נטפלים אלייך. תמיד עלייך להיזהר מקופים וקופות מנובלים הנטפלים דווקא אלייך. לכל אלה יש תפקיד חשוב בהפיכתך לקופה הסובלת מלחץ כרוני. זה היה חלק מהמחקר הארוך ביותר שנערך מעולם על פרימטים בטבע, הוא נקרא פרויקט הבבונים של אמבוסלי, אמפוסלי, סליחה, אמפוסלי, ובו מדענים עקבו אחר כ-300 קופות בבון מיום לידתן עד יומותן, תוך כדי בדיקת צואה מתמדת. מידע מן הסוג הזה כבר החל להיאסף מאז שנת 1999. איסוף צואה הוא קל ואינו מלחיץ את הקופות כמו בדיקות אחרות. כשבידם תוצאות ארוכות טווח המדענים הצליחו להוכיח כי נקבות, נקבות בבון עם רמות גבוהות של גלוקוקורטיקואידים. גלוקוקורטיקואידים. מעגל חייהן מתקצר בממוצע בכמעט חמש וחצי שנים. למור כמעט רבע מממוצע חייו של בבון העומד על 19 שנה. מחקרם פורסם באחרונה בכתב העת המדעי Science Advances. המחקר מצא כי ההורמון המווסת את הלחץ בגוף הבבונים מועיל ומסכן בו זמנית את בריאות הקופים. מצד אחד ההורמון חיוני כי בלעדי ההורמון הזה הגוף לא ייכנס למצב של אזהרה בסביבה, נמר או נחש, ומסביר פרופסור קמפוס. אבל מצד שני, הצטברות קבועה של ההורמון במשך הזמן היא הרסנית, כי אם תגובת הלחץ רבה מדי, הגוף מפריש עודפי גלוקוקורטיקואידים, שהפוטנציאל הפתוגני שלהם מביא לקיצור החיים. Huh. המחקר שלפנינו עקב אחר קופות בלבד. שמתם לב, מפני שקשה מאוד לעקוב אחר זכרים במעגל חייהם. זכרים של כופי בבון נעים מקבוצה לקבוצה כדי להימנע מהזדווגות בתוך המשפחה. התנהגות נפוצה של הימנעות כזאת היא נפוצה בקרב יונקים החיים בקבוצות. היא נקראת בלעז Sex Bias Disparsal. נקבות בבון נותרות בקבוצתן כל חייהן, למרות שפרופסור קמפוס מציע להיזהר מהשלכות המחקר על בני אדם, הוא עצמו מודה שמעקב אחרי הבבונים הוא מודל מצוין ללימוד, ללימוד הקשר שבין הורמוני הלחץ לתוחלת החיים של בני אדם. בשל הדמיון במבנה החברתי שבינינו לבין קופי הבבון. אתם באמת חושבים שאנחנו שונים מהם בהרבה? יש לי חדשות בשבילכם. אנחנו דומים להם. מכל מקום, יש מקום למחשבה והרהורים. ובדרך הזאת גם כדאי להיות קצת יותר צנוע. Newsweek, מאמר שכותרתו מופיעה השבוע בעיתונים רבים במערב, לציון מאה הימים הראשונים של ביידן לכהונתו. זה מופיע כאן, אני מסתכל על הכותרת של הניו יורק טיימס, כאן על המחשב מולי, היא הרבה יותר מוצלחת התקופה הזאת מאשר תקופתו של טראמפ, אומר ה-New York טיימס, גם הניוזוויק סובר כך. הוא uh, עולה על זה. התקופה, העידן הזה עולה על זה של דונלד טראמפ בתקופה המקבילה. הסגנון של ביידן עד כה הוא רגוע או משעמם, תלוי בנקודת המבט של המתבונן, והוא עומד בסתירה לתוכניותיו המדיניות והאחרות מרחיקות הלכת של ביידן. התוכניות הן כמעט מהפכניות, הן מעוררות סערה, מעוררות, אבל הוא נשמע שלו, או כאמור, מי ששונא אותו יגיד הוא משעמם. זהו מאמרו של ג'ייקוב ג'אוויז מיום אתמול. לדברי מומחים, תפיסתו הפוליטית של ג'ו ביידן פשוטה מאוד, מאוד מאוד פשוטה, להיות אנטי-תזה לדונלד טראמפ. כפוליטיקאי מנושא, כאישיות ידועה כבר מן הימים שהיה סגנו של ברק אובמה, וכסנאטור ותיק לפני כן, ביידן נמכר לציבור כסחורה לנורמליות בבית הלבן. נורמלסי קוראים לזה באנגלית. דמות נשיאותית בעלת טון מוכר מן המרכז הדמוקרטי, המאחד. חלפו הימים של מסרוני טוויטר בשעות הקטנות של הלילה של טראמפ נגד אויבים פוליטיים. או הודעות דרמטיות המזעזעות את אמות הסיפים של הפוליטיקה, בדרך כלל גם לא מדויקות, והתקשורת משתוללת. ביידן מלמד את הדמוקרטיה, את הדמוקרטים, לא את הדמוקרטיה, את הדמוקרטים, המפלגה הדמוקרטית שלו, איך יש לדבר שוב עם המעמד העובד, עם הפועלים. ובשקט שינה את מרוצה של אמריקה במאה הימים הראשונים. ככה חושב העיתון. אפילו נועם חומסקי, הרדיקל הסוציאליסטי הידוע, שנאסרה כניסתו לישראל, כי הוא אוהב ישראל, כפי שאתם מבינים, קטן מאוד, אז אפילו נועם חומסקי אמר בריאיון לעיתון, העיתון השמאלי, Truth Out, הוא, ביידן, יותר טוב ממה שציפיתי. הרבה יותר טוב. הבעיה עם אמירה של נועם חונסקי היא שלעולם אינך יודע אם זוהי ברכה או קללה. זה הסיפור. טוב, בואו נעבור לטיים ונראה מה יש לנו כאן. ושוב, מאמר מיום אתמול ממדור הבריאות של העיתון, זהו מאמרו של ג'פרי קלוגר. ובכן, אף אחד לא האמין שמגפת הקורונה תהיה קלה לילדים. הווירוס אומנם פוגע בהם פחות משפוגע במבוגרים, ואולם האתגרים האחרים, אובדן לימודים בבית הספר, אובדן זמן משחק, אובדן בילוי עם חברים, חברות, כל, כל הדברים האלה מטילים על הקטנים עול רגשי כבד. מחקר שהתפרסם ביום, מתי זה היה? ביום חמישי השבוע, ב-GEMA. זה Journal American Medical Association, זה אחד מכתבי העת הרפואיים החשובים בעולם. אז המאמר שהתפרסם ביום חמישי מסביר כמה כבדה המכה שניחתה על הקטנים. המחקר שנעשה על ידי הפסיכולוגית טלי רביב, מהאוניברסיטה הצפון-מערבית, אני מניח שהיא... או ישראלית או בת של יהודים ישראלים, טלי רביב. המחקר שלה ערב תחקיר של יותר מ-32 אלף מטפלים ומטפלות בילדים ונערים, ילדות ונערות, שהם בטלים מלימודים מגילאי הגן, הם, הגילאים שלהם הם מגילאי הגן ועד לכיתה העליונה בבית הספר התיכון. המחקר נעשה במערכת החינוך הציבורי של העיר שיקגו. הנוסח מטפל או מטפלת רחב מאוד באנגלית. באנגלית זה, אנגלית אמריקנית לפחות, זה נקרא Care Giver. Care Giver. והוא כולל הורים, אבא, אימא, סבים וסבתות, למעשה כל מבוגר אחר ששומר עליהם. כשאחרים יוצאים לעבודה והם בבית ולא הולכים לבית ספר. המעקב מעיד במפורש על ליקויי התנהגות קשים מאוד בקרב הקבוצה הנבדקת. הוא מעיד על דיכאונות, על תחושת אובדנות ועל תופעות נוירוטיות אחרות. הוא מאמר חשוב. בואו נראה עכשיו מה יש לנו בדרשפיגל. מאמרם של שישה כתבים של השבועון, בהם שטפן לודקה ועמנואל פרוידנטל, שכותרתו המטרידה, באמת כותרת מטרידה מאוד. כיצד פרונטקס עוזרת להחזיר מהגרים אל מחנות העינויים בלוב? ותת הכותרת מסבירה. פליטים נעצרים, מעונים ונהרגים במחנות בלוב. תחקירים של השבועון חושפים את שיתוף הפעולה הקרוב שבין סוכנות הגבולות של האיחוד האירופי, שמה פרונטקס, ובין משמר החופים של לוב. המאמר נפתח בסיפורו של עלק מוסה, הסודני, שם בדוי. הוא צריך להגן על עצמו. אלק מוסה יצא בסוף יוני 2020 עם עוד 69 סודנים בסירה מתנפחת בלילה מן העיר הלובית גרבולי אל האי למפדוזה שבאיטליה. הפליטים ביקשו להתחמק מן הזוועות המצפות להם בלוב, ששם המיליציה תופסת את המהגרים, קולעת אותם, מענה אותם. ולעיתים קרובות גם רוצחת. הנתיב הימי המר... במרכז הים התיכון הוא היום אחד המסוכנים ביותר בעולם למהגרים. מאה מהם מתו בשבוע שעבר בניסיון להגיע לאירופה. ואז האומללים האלה ראו מטוס באוויר. הוא היה קרוב לוודאי, הם לא יודו בזה, אבל זה היה קרוב לוודאי, מטוס של סוכנות פרונטקס. הוא טס מסביב לסירה. הוא לא דיווח לסוכנויות הצלה או גורמים שכאלה שכבר לא פועלים, אבל אחרי איזה זמן הופיע משמר החופים הלובי. הפליטים היו בפניקה, אבל שום דבר לא עזר. הם הוחזרו ללוב. ב-2019, המדינות החברות באיחוד האירופי חדלו לחלוטין במבצעי ההצלה הימית שלהם. במקום זאת הם משגרים את משמר החופים הלובי להחזירם לאפריקה. כבר ב-2012 בית הדין האירופי לזכויות אדם קבע כי אין להחזיר פליטים ללוב, שכן שם הם חשופים לעינויים ולמוות. אבל זה בדיוק מה שהלובים עושים לפליטים, וזאת בדיוק העזרה שהם מקבלים מהאירופאים. בשנה שעברה הם עשו זאת לכמעט 12,000 פליטים. צדק צדק תרדוף. העיקר מטיפים מוסר לכולם. 아. טוב, מה לעשות? יש לנו עוד כמה דקות, דבורה, נכון? אז בואו נראה מה יש לנו בלמונד. למונד. אנו עדיין בים התיכון, אבל הפעם יש לנו חדשות טובות, ובכן... אוניות הטיולים מתחילות לשוב לים התיכון כבר היום, 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 1 במאי, היום האדום. הם יבקרו במספר מוגבל של מדינות לחופי הים, כשהתנאים הסניטריים לנושא האוניות יהיו חמורים, הם כבר היום חמורים ביותר. צרפת מקבלת בברכה את שוב האוניות, למעשה היא כבר, אתמול, פתחה את שעריה בפניה. בפני האוניות, בפני התיירים, הם צריכים כסף. אבל יש הגבלות. אני אתן לכם <laughs> דוגמה להגבלה סמלית למדי. ובכן, באוניית הטיולים הזאת, ששם יש הכל, מה שאתם רוצים, אוכל, ריקודים, בילויים, רומנסים. אסור לאישה, בדרך כלל אישה קשישה, לרקוד עם גבר רווק צעיר מצוות האונייה. מה שמלמד אותנו שבימים כתיקונם, הם היו מספקים גברים צעירים, אני לא אומר ג'יגולוז, אני נזהר, אבל גברים נחמדים שאפשר להישען עליהם, ולא על הבעל המסמורטט שיושב שם ולא יכול לזוז עם הבטן הגדולה שלו. אבל היא יכולה לרקוד רק עם בני משפחתה. מה <laughs> לעשות? מה לעשות? בואו נראה, לפועה, ידיעה נוספת בקצרה מימי סיום הסגר של ימי הקורונה. ובכן, בתי הקולנוע בצרפת נפתחים ואומרים מפיצי הסרטים אנחנו הולכים לאכול אחד את השני. ומדוע? כי מתחיל מרוץ מזוהם בלא תקדים בין בתי הקולנוע בתחרות על בחירת כ-400 סרטים שלא הוקרנו כשנה בגלל הקורונה. הקולנוע בחודשים הקרובים יהיה מקום מאוד מאוד מבוקש כי זאת תהיה צורת שחרור מסוימת מסגר הקורונה. ומדובר בהרבה מאוד כסף. אז באופן ברור למדי, לא רק הבבונים, גם אנחנו. התחרות היא אכזרית ולא הוגנת. דבורה סוויסה סתמה לי את הפה, אני הבנתי את הרמז, יש עוד דקה. תודה לך על הניתוב, תודה לך על ההפקה. אני יצחק נוי, נהיה כאן בחדר הזה ובתדר הזה בשבת הבאה. לכו להתחסן, אלה שלא עשו זאת עכשיו. שבת שבת.